0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，说到打架单挑啊，那一般都是力气大的把这力气小的给打败，好，或者是手脚快的把手脚慢的给踢残。哎，这似乎呢是一个真理。所以呢，不管什么功夫啊，在咱们一般人看来啊，比的呢就是速度跟力。不过呢，有一种功夫却完全不一样。哎，看上去慢慢悠悠。只有招架之功的这位呢，却把这又快又猛的打得满地找牙了。我想，看到这儿，您肯定也猜出这是什么功夫
1: 。这是哪门子拳吧？无根无极，万法自然。太极
0: 。没错，这就是咱们中华武术的一大瑰宝——太极拳。今天呢，咱们就来说说太极拳的那些事儿。嗯。先说说这太极拳它是怎么来的。太极拳的创始人，那名头那可是如雷贯耳。没错，一代宗师张三丰。不过呢，这个张三丰是怎么创的太极拳，却有好几种不同的说法。这第一种说法是说，张三丰原名叫张君宝，从小呢就在少林寺当和尚，他练出了一身少林硬功夫。后来呢，少林寺遇上大劫难，张君宝呢侥幸大难不死。每天都想着要练出绝世神功，好为少林寺报仇，结果呢急火攻心，成了个半疯子。
1: 哎呀，到了中午又发一次疯啊
2: ！黄昏还有第三次呢。一天
1: 疯疯癫癫的三次啊！不要叫君宝了，干脆叫三疯吧。啊啊
0: ！哈哈，感情张三丰的名字是这么来的。不过呢，俗话说呀，不疯魔不成佛。他就是这个每天疯三遍的张三丰，无意之中还真找到了练成神功
2: 的诀窍：中正安舒，气沉丹田，保持重心，借力用力。哎呦！哎呦一个球转动就可以把周围的空气弹开，但本身很稳定。洞中有静，静中有动。他好像想到什么了。嗯嗯嗯嗯、无论我多用力打球，都会被水弹回来。遇强则强，想不到我连水都打不过
0: 。哎。教授受了这不倒翁、皮球和水的启发，张三丰发明了看似被动无息，实则威力无穷的太极拳，为少林寺报了仇，而张三丰呢，也成了内家功夫的开山鼻祖
1: 。
0: 当然，还有一种说法，说这太极拳呢、啊。是张三丰在看动物打架的时候受到了启发，创造出来
2: 。他这个创造的武当内家拳呢，一般的人认为他是观这个喜鹊和蛇在那里相斗，然后他来受到启发。那么就是这个启发的最重要一点就是以柔克刚。这个蛇有个特点，即首则则尾音，即尾则首音，即中间。肌肤就是，则首尾皆应，所以他这个一身呢，在这个柔软之中，他含着一种至刚的道理
0: 。哎，英国的牛顿看到苹果从树上掉下来，发现了万有引力；啊，咱们中国的张三丰看到蛇雀打架，开创了太极拳。哈哈，还真应了那句话：机会总是属于那些善于观察的人。不过呢，说是这个不倒翁也好看，动物打架也罢，里头。都难免有一些细说的意味，而还有一种说法呢，给人感觉哎，那就更靠谱。说是张三丰啊，是从道家经典里面吸收了先进的思想，创造了太极拳。这个呢，就比较合情理，了，因为张三丰他原本就是个道士。反正不管怎么说吧，张三丰创了太极拳，颠覆了过去的主流拳法，那是没跑。据说有人在看完了金庸先生所有的武侠小说之后，闲来没事儿。他搞过一个最高手的评比，什么中原的、蒙古的、明朝的、清朝的，还有男的、女的，全部都拢一堆，比谁的武功最高。最后呢，哎，得出了一个结论，说、啊、这第一啊，那还是非张三丰莫属。什么东方不败呀、啊、独孤求败这些个人，哎，全都比不过他。清朝呢，有人写了一本叫《太极拳论》的书，啊，里面呢就说了，只要把这太极拳练好。耄耋老人也能御重，耄耋老人啊，那也就是八九十岁的老人。你说这个年纪的人，一般的那都走路那都得让人给扶着，哦，你只要练好了太极拳，腰不酸了，腿不痛了，一口气上五楼不带喘气儿还不算，一把年纪了还能跟这小年轻打架，哎，这广告做的也太离谱了，谁信呢、啊？哎，信不信呢？咱们马上来个眼见为实。上一节说到，一代宗师张三丰开创了太极拳。啊，据说呢，只要是练成了真正的太极功夫，哪怕八九十岁的老头一般的年轻人那都不是对手。有，有那么神？哎，光说不练那是假把式。咱们来看看真假。话。这段片子呢，那就是著名的太极拳师李金武老先生八十岁那年拍的一段推手录像。您瞧，老头一只手一下就能把这壮小伙子给挡开，还摔倒，够
2: 厉害哎，这就是太极的神奇之处。李金武先生就说：“太极无招，浑身是招。就是我身上任何地方都可以抵御你的击打，我身上的很多地方。”都可以化解你的来历。当然，反过来，我也通过我的对你的这个粘住的功夫、粘接的功夫、打手的功夫，在粘连之中，在接打之中，就能够听出你的力点、你的力点，然后我直接控制你的力点，制约你。有人要说了
0: ，哎，这说了这么多，那可不是传说呢，那就是电影。你光靠一段录像，那也说明不了什么呀。说不定那小伙子是个托呢。吴、哎、昕这个托啊，确实不少，有个全托那也说不定。不过呢，咱们节目的一贯宗旨，那就是要用科学来破解各种谜团。今天呢，也不例外。这位就是国家体育总局体育科学研究所副主任李祥臣教授。咱们就请他呀，用最先进的科学仪器来给咱们破解这太极拳的神奇之处。那谁会这真正的太极拳呢？哎，这个张志俊，陈氏太极拳第十一代嫡传弟子
1: 。我真的希望用科学的仪器能够把太极拳的秘密
0: 揭出来。首先要破解的，那是太极拳里的一个妙招，什么呢？先来看段片子。啊，哎就这一招啊，那可不是电视编剧瞎编的呀。好，在太极拳里面，这叫盲打，啊，也就是蒙上眼睛和对手过招。这一招张志俊也会。咱们来看，蒙上双眼的张志俊和对手交手的情况。哎，在完全看不到对手的运动方向和力量转变的情况下，他依然是轻松应对，把对手一一击倒在地。有对手想通过迅速改变用力方向来一个声东击西，可敌不住张志俊的反应快，还没有来得及更改方向就被摔倒在地。你要知道，人一蒙上双眼就会很容易失去平衡，这咱们应该都有体会。你睁着眼的时候，你单脚站个几分钟，他很容易。可你闭上眼睛，你再试试。而张志俊蒙着双眼，不但能够保持自身的平衡，还能够迅速地判断对手的出招方向，把对手给击倒。难道练太极拳还能练出一双顺风耳、啊，或者是他有着超出常人的这个平衡能力？都不是。经过测试之后，张志俊的听力啊很一般，而这平衡能力嘛，那也不比对手强、啊
2: 。力量当然是强。平衡，张老师也不行，有氧能力也不成
0: 。哎，那张老师为什么能制胜？哎，这个问题呢，我想也是大家最关心的。那究竟是怎么回事呢？咱们还是听听张大师自己是怎么说的
1: 。听觉是泰拳人给他这个命名的一个名字，好像是是用耳朵听的，这这是一种形容。真正的听觉是一种是一种直觉反应
0: ，触觉。什么意思呢？张志俊说了，这所谓的盲打呀，他并不是真的靠听声音来判断对手进攻的方向和套路，而主要靠的是这个触觉。对方一上手，那就得迅速判断对方的重心，然后呢，在迅雷不及掩耳之间，巧妙地破坏对方的平衡，让对方自己倒下。这一点呢，和张志俊交过手的人那可是有体会。你跟他一一打手，你感觉哎，这个地方我把他按住了，住了。刚下一使劲儿，前面什么东西都没了，这个人突然从高楼那样空失重那种感觉，哎呀，那那就像你坐电梯突然失重的那种忽悠一下那种感觉，哎，那种突然失重那种感觉是非常非常恐怖的。你打一点，你失去平衡平衡了，或者你将要失去平衡，对方稍微给你一
1: 点，那么把你带出去了，因为你的重心没有了。他之所以被摔倒，是因为他在你身上没有人了支撑。哎，一个人啊、哦，我扶着一个东西，当一个人要栽倒了，扶着一个椅子，他稳定。他扶的时候，有一
0: 个人把椅子撤走了，怎么样？哎，这盲打的奥秘那算是揭开了。接下来呢，那就要说这太极拳的第二个神奇之处，了。什么呢？太极拳之所以能够以柔克刚、以弱胜强，据说那就是因为能够借力打力，起到四两拨千斤的作用。那这个借力打力又是怎么一回事呢？哎，张志军这次呢，在实验室里面演示了太极拳里面最能体现借力打力的一招——童子拜
1: 佛。童子拜佛，双手搭到肩上，这个动作是我们练基本技法的非常高难度动作。
0: 果然。对手的这个手啊，刚一搭上张之俊，这力气呢，好像就一瞬间呢就轻松化解。那么用对手后来的话说呀，说感觉这全身的劲儿啊，那是打在了棉花上，他用不上。您要知道，经过李教授的测量，对手的这个力量那要超过张之俊一倍。如此巨大的力量差距，到了张之俊的身上，怎么就化解了呢？难道是传说中的吸金大法？要弄清这里面的奥妙啊，那可得看仔细了。咱们再来看一下张志逊，您看和电影里面李连杰的动作一样，那是以腰为轴，全身上下都做螺旋式的转动。这童子拜佛，它是个圆。单臂下压是个圆，甚至拧手也还是个圆，而四两拨千斤的奥秘呢，就藏在这些无穷无尽的圆里。专家说了，再大的力，你用在圆的东西上，哎，它就会形成一根切线，然后转到别的地方去。而这太极高手呢，就利用这个原理，在切线上使劲，哎，这个四两拨千
1: 斤的效果就出来了。前后是本能，左右是技巧，上下是奥妙。这六个方向，你所有的圆都按照六个方向去去画，你出来的力就叫浑圆力
2: 。它的力是上张
0: 力，它所有的力是向外膨胀。它如果是个圆的话。那么就像我我我跟你说过一个例子一样，就像那把雨伞
2: 。如果我把这个雨伞给撑开以后，它这个力是很强大的，它可以正面的风都吹不吹不化掉。这第二个
0: 问题啊，勉强那算是说完了啊。怪宏宇呢，物理没学好，也不知道您听明白没有。您要真想弄仔细呢，那建议您呢、啊、找这专家去研究研究。好，咱们现在说下面。那太极拳是不是只有在别人打我的时候才能够借力打力呢？哎，不是，太极拳自己发的力那也很可怕。如果您觉得电影有夸张的话，那咱们再来听听张志俊的对手是怎么说的。这个肘尖，肘尖正好在我的这个后颈窝这个地方，轻轻的点了一下。这这这这这人就不属于自己了、啊。那大脑啊，轰的一下就像爆炸一样，就一片空白。而且他很轻的点了一下，他根本就不敢说，敢这样往下打。那再看一笔动作，老师，我把他，刚刚搭老师手上去。然后手包一挂，手都到我这来了，然后转一个劲，我整个人的颈椎就突然一下给我弄一下，弄了好好几天，好几天一直痛了好几天，哎、呃、一下筋颈椎就过来了，然后咣都睡到地下去了，啊、呃、就
2: 是咣就这样了，然后一下倒地下。
0: 磕掉之后，睁开两个眼睛，满眼满眼是金花，啊！我想大白天怎么有信心呢？当时那么想，懵了，真的
2: 懵了
0: 。你要知道，这两个人呢，都是在全国武术比赛上拿过奖的高手，身强体壮的他们，你说怎么也没有想到，张志俊随意的就试炼的一个动作，就让他们全身感受到了从来没有过的痛苦。而就这样，张志俊还说自己没怎么发力呢
1: 。我感觉我是没发力。可能就比平时在训练的时候、平时在跟着玩的时候，这个有点大了。你想想看，能够让这些个武林高手
0: 一下子失去反抗能力的力，那究竟该有多大呀、啊？哎，对手们嘴里面说的，那咱们是没有办法体验。那么，为了探究太极拳究竟具备怎样的爆发力，李教授呢又做了一个实验，他在服装模特的胸腔里塞进猪肉、猪肠的这些填充物。那么来模拟人体的内脏，再在这个假人上呢安装各种实验仪器，来获得假人受力的各项数据。测试一开始，张之俊呢和其他参加实验的对手啊都攒足了劲朝假人呢打出了重重的一拳。那么按说呢，就张之俊呢能让高手一下子头昏眼花的无以伦比的击打力，这个力量测试的数据呢肯定也挺吓人。可结果呢却让人大。电眼镜，数据表明，所有的人里，张志俊的击打力最小。哎，这是怎么一回事呢、啊？难道高手们那些痛苦，那都是心理作用？想不明白。李教授呢，进一步对张志俊等人的这个出拳，他又做了一次机电测试。通过这次测试，他有了。张志俊的出拳，你别看测出来的直接力量不大，可这效果。却和子弹一样。七个选手的这个实验对象当中，张思俊老师的他的方差是最，他应该是最高的那个人的。这是多少倍？五到六倍。什么机电测试、方差，那是些专家才明白的东西啊，咱们不用去管它。不过呢，这方差代表的东西却得说清楚，什么呢？李教授说了，测试力量时，这个肌肉电压的方差越小，说明这个人呢，身体各个部分的肌肉用力呢就越均衡，力量呢就越同步。也就是说呀，实验结果表明，别看张志军的力量不大，可在他出拳的瞬间，因为身体的很多块肌肉在同一瞬间均衡发力。加上较长的接触作用时间，那么它的动能是又强又久，而这呢，也就是太极拳强大的爆发力和穿透力的
2: 来源
1: 。一般人，他的力量，或者练过一些这个拳术的人，啊，他这个力量，就像我举个例子，就像子弹，啊，或者炮弹打到坦克上一样，是没有用的。但什么打到坦克上有用呢？穿加弹，呃，穿加弹为什么有用呢？它螺旋了。嗯、我刚才说它是弧中直中求弧，因为它螺旋，它能钻进去。那么我们探险的爆发力就希望它像穿加弹一样，尽管它很小，但是它能钻到里边。有人就说抬杠说直最快了，有人说弧最快了。那我告诉你，直也不是最快，弧也不是最快，是螺旋中求直是最快。这两者都要有，子弹就是这样吗？子弹是螺旋的，但是子弹是直线的，这是最快的速度
0: 。太极拳的奥秘呢，咱们说了不少，当然啊，今天说的那只是一小步，还有更多的奥秘等着科研人员和太极高手们去破解。那下面咱们要说的呢，那就是中国功夫里面的绝活，它多了去了，为什么偏偏就这太极拳，那是大江南北到处流传呢？哎，不要、啊、走开，后面呢？还有更精彩的故事。上节里呢，科技工作者和太极传人共同配合，给咱们解开了不少太极拳神奇威力的奥妙。当然啊，您要也想有这样的功夫，那可不是光知道这些科技原理就行。人家呀、啊，那可是几十年苦练的成果。您要想练呢，那还得。拜个名师啊，耐心地磨上几年。要知道，太极拳出了张三丰，这最出名的另外一个宗师，人家当年学太极的时候，想拜师连门都摸不着呢。谁呢？就是这位、个、杨露禅。年纪大点的观众呢，可能还记得八十年代有一部老电影《神盖，里面说的那就是这杨露禅杨大师的事。话说张三丰开创太极拳之后啊，经过上百年的流传演变，又分出了很多的流派。最主要的呢，就是陈氏、杨氏、孙氏、吴氏、武氏哈、啊，这五大门派，合称武氏太极拳。不过呢，这些个门派呢都有个规矩，只传自己人，不传外人。结果呢，到清末的时候，太极拳门户林立，会的人却越来越少，眼看着不行了。哎，这时候呢，有个人呢，是横空出世。让太极拳在张三丰之后又达到了一个巅峰，这个人就是杨露禅。杨露禅是河北永年人，从小那就是一个功夫迷，啊，听说这太极拳厉害，一门心思那是想练，可上哪练去呢？当时，太极名家里面最厉害的得数这河南陈家沟陈氏太极拳的当家陈长兴，那就学学吧。可谁知道呢？陈家太极拳那是不传外星人，在陈家门外一连跪了好些天，陈长兴他就是不收杨露禅为徒，那怎么办呢？哎，左思右想，小杨啊，他就想到了一个不是办法的办法
2: 。两位姑娘
0: ，可怜可怜我吧，我一家六口一晚上全死光了，我现在十积肺老，半卖半送，你就买了
1: 我吧。啊。
2: 旺财，旺财，旺财，你不能死啊！旺财，小强，小强，你怎么
1: 了？小强，小强，你不能死！啊！我跟你相依为命、同甘共
0: 苦这么多年，我一直把你当成亲生骨肉，也教你养你，想不到今天白发人送黑发人啊！他妈的，哎呀，哎
2: 、嗯、呀、嗯
1: ，老子陪你玩到底！妈的，来、哎！啊
0: 想<笑>跟我玩，我连命都不要了，看你怎么跟我比！谁敢比我惨呐？啊！<笑>好小子，算你惨，我们后会有期了。啊！那个人死了，就埋你了。哈哈，这是唐伯虎点秋香里面最经典的一段，唐伯虎装可怜卖身进画。哎，杨露禅想的办法就和这唐伯虎啊是一个路子。不久之后，这陈长兴家门口就来了一个又聋又哑的乞丐。好心的陈家人看着乞丐没吃没喝，又不能说话，就快冻死在家门口了，实在是可怜，哎，就把他领进陈府当了下人。进陈府之后呢，哑巴呀，每天不声不响的光干活，谁也没去留意。可谁知道呢？陈长兴教弟子练功的时候，有一双眼睛，那是一刻不停的在紧盯着。不说呢，您也猜得到，这个哑巴乞丐啊，那就是为了偷师学艺，不惜毁容扮乞丐的杨露禅，也算他天赋过人。啊，这一偷看，就把陈长兴的功夫，那是学了个八九不离十。当陈长兴发现这个哑巴的真实身份时，杨露禅的这功夫已经把陈家所有的徒弟都比了下去。都说精城所至，金石为开。再后来，陈长兴把自己毕生的绝学都传给了杨露禅，这才有了中国武术史上太极杨舍命偷拳这段佳话。那有人要问了，说这杨露禅学会了太极，和这太极拳的又一个巅峰，它有什么关系呢？哎，这里啊，又有一个故事。当时呢，北京城里面有一个瑞王爷，号称满族第一高手，他也是个功夫迷，听说陈长兴的太极拳厉害。就一心呢想跟他较量较量，谁知呢？陈长兴呢重病在身，最后呢，只能让杨露禅替世出战。在瑞王府，杨露禅不但打败了瑞王手下的七大高手，还让瑞王呢输的是心服口
2: 服。你走吧、啊，王爷，承让。
0: 杨露禅一战成名，成为北京城里面家喻户晓的人物。更重要的是，和瑞王比武那天呢，在边上看的还有一个大人物，谁呢？光绪皇帝的老师翁同龢。光绪皇帝，你别看这身子骨不行，其实呢也是个功夫迷。翁老师呢，把比武的情况回去跟那光绪一说呀，哎，皇上那是大喜过望，马上请杨露禅呢当了神机营教，还把太极拳。奉为国术，皇上亲自带的头，这一下子北京城里面那是掀起了一股太极热，上到王公贝勒，下到平民百姓，都以练太极拳为荣。而杨露禅也根据这达官贵人和平民百姓的情况，对太极拳的进行了改造，除了实战，更强调这个姿态的好看和强身健体的功能。哎，这才有了太极拳的再次兴盛。也才有了在北京奥运会开幕式上，咱们展现给全世界的中国台极。